0: Bun găsit la o ediție specială Piața Victoriei. Sunt Cătălin Striblea. Am dorit foarte mult în ultimele zile să vă prezentăm la Europa FM cum arată viața și munca unor medici ATI confruntați cu cel mai mare val de îmbolnăviri de COVID de până acum. A acceptat invitația noastră doctorul Radu Asandi de la Spitalul Militar din București. O săptămână în fiecare lună, medicul Asandi și colegii săi o petrec la Spitalul Rol 2, pe care autoritățile l-au deschis în curtea Institutului Aslan. Asta înseamnă că medicii detașați se mută acolo și lucrează în ture de câte 12 ore în fiecare zi. Au o săptămână liberă, apoi revin la îndatoririle obișnuite până le vine iar rândul să lucreze în secția ATI-COVID. Recent, doctorul Asandi și unii dintre colegii săi au redactat o scrisoare în care subliniază greșelile de organizare din sistem, dar și presiunea la care sunt supuși în ultima vreme. Bun găsit, domnule doctora Sandi!
1: Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru
0: invitație! Haideți să pornim de aici. V-am căutat în urmă cu câteva zile ca să stabilim data acestui interviu. Mi-ați răspuns seara, după o tură care a a durat o săptămână și mi-ați spus că ați dormit jumătate de zi, că ați căzut de oboseală. Așa e tot timpul?
1: Sunt perioade mai bune, și perioada mai proastă, decât că în ultima vreme perioadele mai proaste sunt
0: mai dese. Dar cum ați defini o perioadă mai proastă? Adică ce face diferența între bun și prost?
1: Diferența între bun și prost o fac, de fapt, cred că oamenii din restul, din afara emisiunii noastre. Adică? Perioada proastă este o perioadă cu reanimarea plină, cu multe cazuri grave, cu același personal.
0: Ce înseamnă reanimarea plină? Descrieți-mi un pic. Sunt cozi și la acest spital? Adică se așteaptă să se intre la reanimare, la terapie intensivă?
1: Nu, dar sunt telefoane pe care le primim zilnic de la camere de gardă din tot orașul, din afara orașului, care caută disperați un loc în terapie intensivă și ne sună și pe noi. Când putem să primim, primim, când nu, nu.
0: Am auzit mulți medici spunând așa, ferească Dumnezeu să vă îmbolnăviți în perioada asta, pentru că nu găsim loc în spital nici pentru cei apropiați nouă, dacă, Doamne ferește, ar fi chestiunea asta. Da, Iar în ultima
1: tură exact așa a
0: fost. Exact așa. E cea mai grea săptămână, de fapt, din cele petrecute de dumneavoastră acolo?
1: Da. A fost cea mai grea. A fost mai grea decât săptămânile din noiembrie-decembrie anul trecut, care am crezut până acum că au fost cele mai grele. Acum a fost mai greu.
0: Pentru că era plin sau pentru că sunt cazuri de o gravitate mare? Nu, plin a
1: fost și atunci. Acum sunt cazurile mai grave.
0: Asta însemnă... Explicați-ne ca să înțelegem ce înseamnă mai grav decât era atunci. Adică nu mai avem
1: aproape deloc pacienți din ceea ce ar însemna terapie intensivă intermediară sau terapie acută, care să necesite doar ventilația non-invazivă sau doar o mască de oxigen. Au fost unu doi. Restul toți erau cu ultima oră din 20 de pacienți erau 11 intubați.
0: Aveți o explicație la chestiunea asta? Adică de ce se întâmplă să fie mai grav acum decât în urmă cu patru luni?
1: Păi în primul rând cred că vin oamenii mai târziu. Când sunt deja în stadii avansate nu m-aș lega de virulența, noi tulpim pentru că nu e nimic demonstrat și nu vreau să fac speculații de felul ăsta. Și s-ar putea să mai există o explicație și anume oamenii să-și ia doza mai mare de virus de la bun început. E ca și cum te-ai otrăvit cu o doză mult mai mare de la bun început. Când oamenii se relaxează, se relaxează mai tare decât se relaxau acum un an. Și când iau virusul nu iau 50 de virus, iau 5.000. Asta înseamnă că totul merge de la bun început, mai repede și mai prost.
0: O să mă întorc la povestea asta, că sunt câteva lucruri pe care trebuie să le atingem, dar munca dumneavoastră cum arată acolo? Adică spuneți că lucrați o săptămână acolo. Stați întreaga săptămână acolo, în spital?
1: Da. Avem niște locuri de cazare în apropierea acestei secții de terapie
0: intensivă și acolo stăm. Și cum lucrați? Lucrați zi-lumină? Aveți niște ture sau cum se întâmplă?
1: Avem niște ture de câte 12 ore.
0: Noi chiar nu știm și poate ne povestiți cum arată de fapt ziua asta de muncă?
1: Tura începe la 8 dimineața, se termină la 8 seara. Tura de noapte, evident, începe la 8 seara, se termină la 8 dimineața. Dimineața ne strângem de regulă toți acolo, absolut toată lumea, indiferent că este în tură sau nu e în tură. Discutăm cazurile pe care le avem, ce s-a întâmplat, ce analize au ieșit, se iau analize în fiecare dimineață de rutină la toată lumea, vedem ce s-a întâmplat cu analizele, vedem ce s-a întâmplat cu pacienții, stabilim un nou plan pentru ziua respectivă, care va fi dus la executare de cei doi care sunt în tură de zi. Dacă sunt suficienți, dacă nu sunt suficienți, ajută și ceilalți.
0: Operațiunile pe care le desfășurați sunt niște operațiuni grele, foarte riguroase sau cum se întâmplă?
1: Riguroase sunt prin natura jobului. Uneori sunt grele pentru că e partea fizică dificilă. Sunt pacienți frecvent cu obezitate mari, grei, pe care trebuie să-i mobilizezi, trebuie intubați sau extubați sau ventilați, uneori trebuie întorși. Cu fața în jos, adică ceea ce numim noi prone position, pentru că nu se mai oxigenează bine cu fața în sus și e ultima, printre ultimele măsuri pe care le mai putem lua.
0: Asta înseamnă și o parte de muncă fizică. Și asta o faceți doi oameni, acești doi oameni?
1: Manevrele care sunt strict medicale le facem doar acești doi oameni. Sunt o grămadă de alte intervenții la care ne ajută asistentele, brancardierul. Știm dinainte cam ce avem de făcut și chemam, unde ajuns de mulți oameni în ajutor ca să le putem face. Adică întoarcerea unei persoane de 120-130 de kilograme care este deja intubată și plină de tuburi și cabluri de la fața în sus la fața în jos e, e dificilă și nu poate fi făcută în doi. Trebuie 4-5-6 ani.
0: Cum e să fie în costumul acela? Cum se întâmplă?
1: Stăm de regulă la o vizită 2-3-4 ore, în funcție de cât de complexe sunt acțiunile pe care le avem de făcut în autonis. Și nu ar putea sta mai mult pentru că filtrele pe care, le, pe care le au măștile nu mai sunt eficiente după intervalul ăsta. Deci oricum ar trebui să ieșim, măcar ca să schimbăm măștile. Dar de regulă treaba pe care o ai de făcut într-o tură poți să o faci, în, ca medic vreau să spun, poți să o faci în două reprize de câte două, trei, patru ore
0: două, trei, patru ore, vă că nu e o plăcere, adică ar trebui să fie relativ incomod. Văd zâmbind, da? De ce? Nu mi-închipui, n-am fost niciodată, aș vrea să înțeleg.
1: E greu să vă descriu. Este incomod, într-adevăr, dar partea asta de de deranj, de mai puțin incomod, am depășit-o de mult. Ca și partea de frică pe care o aveam când intram. Și pasta asta am depășit-o. A fost mai greu anul trecut, la început.
0: Frică de ce anume?
1: Frică de boală. Și nouă ne-a fost frică de boală.
0: A, v-ați îmbolnăvit?
1: Eu nu. Dar am colegi care s-au îmbolnăvit. Au trecut ușor? Ușor sau mediu. Din fericire, nu știu unul dintre colegii apropiați să fie avut o formă gravă. Dar s-au mai îmbolnăvit
0: dintre ei. Sunteți norocos sau sunteți mult mai riguros? Cred că și un pic paranoic, să nu zic riguros, și norocos. Ce v-a fost, sau de fapt ce vă este cel mai greu când intrați acolo?
1: Să facem alegeri rapide și bune pentru pacienții aceia. Pentru că oricât de bine ți-ai face planul dimineața când vorbim cu toții, când intri înăuntru, descoperi lucruri pe care nu le observi nici pe monitoarele de date vitale, nici pe monitoarele video pe care îi vedem cum se comportă. Dintr-o dată lucrurile nu mai stau așa cum credeai când ai intrat și trebuie să iei o decizie care are implicații nu doar pentru următoarele 5 minute. Poate să aibă implicații pentru evoluția întreagă a acelui pacient. Dacă îl lași pe ventilație non-invazivă sau îl intubezi, dacă sacrifici un pic din saturația lui de oxigen ca să-i dai mai puțin oxigen știind că s-ar putea ca oxigenul la el în sine să fie peste un anumit nivel toxic. Sunt tot felul de decizii de felul ăsta pe care trebuie să le iei și nu există niște ghiduri foarte clare, nu există decât experiența noastră și știința pe care am adunat-o înainte de pandemie.
0: Ați fost nevoit să alegeți între două vieți în perioada asta?
1: Nu, slavă Domnului, nu.
0: Dacă ar trebui, există un protocol pentru chestiunea asta în România? Nu există. Și dacă, Doamne, ferește, cum o să procedați?
1: Păi cred că nu o să putem decât să lăsăm ordinea în care vin pacienții, ordinea în care aplicăm măsurile, să decidă. Acolo, de exemplu, aveam un singur aparat de dializă. Presupunând că au nevoie doi pacienți de dializă, dacă la unul deja a început, nu o să-i întrerupe ca să o punem celuilalt.
0: Spuneați așa că mulți pacienți care intră pe acolo decedează. Cei mai mulți, se păstrează rata aceea care e dată în România undeva la 70%? Nu. Nu. Nu,
1: nu știu dacă avem noi vreun merit aici, dar uh, rata noastră de deces e sensibil mai mică. Și cred că dacă undeva cândva se va face o analiză a felurilor în care au fost tratați pacienții și a ratei de supraviețuire slash succes, se vor vedea că sunt diferențe mari între locurile unde au fost îngrijiți pacienții și nu vreau niciun fel să fac vreo vină oamenilor care i-au îngrijit în alte locuri. Dar nu toate locurile au fost cele mai
0: potrivite. Din ce punct de vedere? Am citit această scrisoare a dumneavoastră și atrageți atenția asupra acestui lucru. Dar ce face diferența dintre două spitale care se ocupă de aceeași chestiune?
1: În mare parte dotările, dar în primul rând oamenii care ajung să lucreze acolo.
0: explicați mi Ce înseamnă diferența de oameni?
1: Diferența de oameni înseamnă felul în care sunt antrenați și felul în care gândesc și în felul în care acționează și până la urmă îndemânarea pe care o au oameni care au lucrat într-o secție de terapie intensivă dintr-un spital mare înainte de pandemie și oameni care n-au avut această șansă nu din vina lor și care, prin voia destinului, sunt mai puțin pregătiți pentru asta, dar au trebuit să facă același lucru ca și noi.
0: Adică spitalele mari din România, acolo unde de-a lungul ultimilor ani s-a concentrat, s-au concentrat cele mai grele cazuri, că toată lumea vine la București la spitalul militar, la universitar, merge la Iași, la Cluj sau la Timișoara, au un pol de oameni cu o experiență mai mare. Asta îmi spuneți în momentul ăsta, adică ați avut posibilitatea de-a lungul carierei să lucrați în cazuri grele și foarte grele și asta v-a dat o experiență în plus. Din acest punct de vedere, poate să facă statul român ceva mai bine în împărțirea aceasta a spitalelor COVID sau a zonelor în care duce bolnavii la tratament? Acum,
1: când este deja foarte târziu, au mai făcut. Adică, nu prea mai sunt spitale mari, universitare, ținute în afara circuitului COVID. Dar lucrurile astea s-au întâmplat foarte, foarte târziu.
0: Mm-hmm. Dumneavoastră spuneți așa: jumătate dintre aceste spitale sunt din start clar incapabile să facă față onorabil sarcinii date? Da.
1: Și mă refer aici la spitale de prin toată țara. Spitale de boli infecțioase, spitale de pneumologie, tot felul de spitale cărora le-a fost alocat o sarcină care îi depășea în mod clar de la bun început. Nu știu care a fost gândirea la început. Probabil că a existat și o parte logică și generoasă în a încerca să ferești spitalele mari multidisciplinare de avalanșa de COVID. Dar pacienților nu cred că le-a făcut bine.
0: Deci dacă ei ar fi fost îndreptați către aceste spitale care au super specialiști sau în orice caz cei mai buni în România, poate n-ar fi fost atât de rău în momentul ăsta.
1: Da, pentru că un spital obișnuit de pneumologie sau de boli infecțioase are 1-2 anesteziști, dacă i-are și păie.
0: Ca să înțeleagă lumea exact, de fapt, bătălia cu această boală, ce specialitate o duce? Dumneavoastră, în prima linie, mai sunt și alte specialități care contribuie din plin la ce faceți? Sau în prima de linie,
1: de fapt, este, sunt serviciile de urgență. Ei sunt primii care să lovesc și cred că se lovesc cel mai greu de toată povestea asta. Pentru că ei trebuie să primească pacienți, ei trebuie să decidă dacă sunt sau nu COVID-pozitiv, ei trebuie să decidă cât de grav sunt și ce fac mai departe cu ei. Următorii să lovesc, odată pacienții diagnosticați, să lovesc medicii de boli infecțioase, care au fost și ei aruncați de la bun început în totalitate, puțin fiind în toată povestea asta. Și au făcut atât de mult cât au putut să facă. Și au făcut bine pentru toți pacienții care au avut forme ușoare și medii. Dar de la un nivel încolo,
0: nu mai rămânem decât noi. Spuneți așa, mândria celor doar câteva colective, care au salvat aproape de maximum viețile pe care le-au putut salva, apărând rar chiar și la televizor, nu va înlătura rușinerea pierderei atâtor vieți care ar fi putut fi salvate. În alte situri medicale, pierdute în pustia tătară a sistemului. Aici, mă rog, că eu o aluzie la domnul Nelutătaru în mod evident și la la care s-a făcut atunci. Dar uh, deduc că uh, câteva decizii greșite politic sau câteva decizii politice greșite au dus la pierderea unor vieți pentru că nu am găsit specialiștii potriviți. Asta e... Întrebarea este însă dacă România chiar îi avea.
1: Acum nu mai are... Pentru că deja s-a umplut peste tot. Dar cred că în vara anului trecut i avea. Și nu știu dacă a fost o decizie neapărat politică. S-ar putea să fi fost un fel de wishful thinking în care n-a mers. Deci nu poți să acuz pe cineva de voință. Dar sunt convins că lucrurile puteau să meargă mai bine dacă mai mulți oameni mai bine pregătiți intrau în această luptă. Pentru că noi tot timpul am avut în această bătălie, am avut cărțile mai proaste și un adversar cu resurse mai mari. Și știam că nu putem să facem altceva decât să limităm pierderile. Ori pentru asta trebuia făcut tot ce se putea face.
0: În momentul acesta, cum vi se pare că înclină bătălia asta, domnule doctor Radu Sandi?
1: Acolo unde lucrez eu, înclină în mod clar încă de partea adversarului, adică de partea bolii.
0: Și dacă suntem uitează... în
1: urma vaccinării, în urma prevenției, suntem în urma orice. Suntem reactivi și acolo ajung oamenii când toate celelalte posturi de control au cedat.
0: Deci spuneți că e un moment critic în România? Da.
1: Da. da. Este situația cea mai proastă pe care am văzut-o eu până acum.
0: Și ce poate spune un specialist sau dacă un specialist de talia dumneavoastră ar face o recomandare celor care conduc sau generalilor acestei bătălii, ce le-ar spune? Ce ar trebui făcut acum?
1: Acum, în ultimă instanță, au făcut ceea ce trebuia făcut de mult. Și anume să recruteze din spitalele mari, serioase, cu personal calificat în această luptă care deja e la ultima tranșee, adică nu mai unde să te retragi de aici. Să te mai gândești, să mai chemi trupe, să mai chemi ajutoare. Asta e cam tot ce poate pune la dispoziție în clipa asta statul român și sistemul de sănătate românesc. Din Dar cum... s-a ajuns aici după două valuri importante, ceea ce mie îmi se pare târziu.
0: Dincolo, dincolo de asta, ce mai este? Adică dacă pică și această redută sanitară, dincolo ce urmează? Dincolo este
1: coșmarul imaginilor pe care le-am văzut în Italia, în Statele Unite, acum un an, acum o jumătate de ani. Oameni care mor pe holuri. Altceva nu are ce să mai fie.
0: Cât de aproape suntem de chestiunea asta? Nu știu, nu
1: vreau să fiu vreo casandră, dar se poate întâmpla. Se poate întâmpla în funcție de, de ce se întâmplă în afara spitalelor.
0: Nu când se în
1: spital, lucrurile sunt în mare măsură jucate. Știi că un anumit procent din acei pacienți ajung în terapie intensivă. Știi că un anumit procent din acei pacienți din terapie intensivă vor muri. Lucrurile sunt în mare, zarurile sunt în mare măsură aruncate. Lucrurile mai pot fi influențate doar în afara spitalelor, acum. Când în sfârșit toate spitalele au fost mai mult sau mai puțin recrutate.
0: Și aici e unul dintre punctele esențiale ale discuției, pentru că o să vă invit pe dumneavoastră specialistul care stă zi de zi în coșmarul ăsta, Să vă uitați un pic în afara societății noastre. Ce facem bine și ce facem rău. Și o să pornesc de la imaginea celor proteste în acest demers în care, în fața colegilor noastre de la spitalul din Bacău sau la spitalul din Galați, s-a strigat asasinii. E adevărat că peste un spital militar nu poate intra un grup de protestatari, asta este evident, dar strigătul cu siguranță ajuns și la dumneavoastră. Cum îl primește un medic care se ocupă cu această chestiune zi de zi?
1: Cu tristețe. Dar este felul ăla de tristețe pe care îl ai când încerci să explici unui copil că ceva nu se poate și el țipă, departe de a te asculta în vreun fel, continuă să țipe și de nervi își mai ia și jucăriile și le dă de pământ și le face zob. Ce poți să faci? Atitudinea nu este în niciun caz să începi să urli și tu la el sau să le la bătaie. Dar pe mine mă depășește cum ar trebui să-l abordezi.
0: Ce ați vorbit între dumneavoastră colegii când ați văzut imaginile alea? Că bine că nu au venit la noi. <laughs> că la dumneavoastră, într-adevăr, nu se poate intra. Dar strigă tu... Da, dacă trece. e cineva
1: hotărât, intră oriunde. Adică cu unul, doi parlamentari în frunte, cred că intră.
0: Ce vă îngrijorează cel mai tare din ce vedeți? Faptul că oamenii se comportă
1: ca și cum ar fi în permanență problema altora și nu a lor. Și chiar când devine problema lor, au o prima fază de negație uluitoare pentru mine. Și în faza aia de negație uluitoare reușesc să mai facă fericiți între ghilimele și pe alții.
0: Dar, domnule doctor, există și în preajma unui medic de ATI-Covid oameni care folosesc teoria ale conspirației, le citesc, le propagă? Adică da. între, cunoștinț- între cunoștințele dumneavoastră? Da. Vi s-a explicat că faceți rău? Că chiar asta aș vrea, aș vrea să aud dacă există așa ceva pe lume.
1: Pe păi ultima oară săptămâna trecută un pacient m-a acuzat de tortură în timp ce tocmai îl tratam.
0: Da? Cum? da? cum asta? De ce?
1: Un pacient relativ tânăr, într-o stare evident gravă și am încercat să întârziem intubația care vine cu riscurile ei punându-i un helmet, un coif sau un corti din acela cum ați văzut transparent. Mm care este metoda cea mai comodă pentru pacient, prin care poți să-i suplimentezi atât oxigenul cât și să-i oferă un suport de presiuni, să respire mai ușor. Și când i-am spus că de asta e nevoie și e cel mai bun ce îi putem oferi acum, mi-a spus că asta e o tortură. Și m-a întrebat dacă eu mi-am pus vreodată așa ceva pe cap să văd cum e. E adevărat că nu mi-am pus niciodată așa ceva pe cap pentru că nu m-am îmbolnăvit, slavă Domnului. Dar știam foarte bine cum reacționează ceilalți pacienți și am fost realmente uimit. În din păcate pentru el, în următoarele 15 minute oricum a trebuit intubat, așa că n-a mai fost nevoie să-l torturez cu măsura aia care mi se părea mă mai comodă. Dar s-a întâmplat.
0: Se simte bine omul ăsta? Se însănătoșește sau, din păcate? Mă?
1: Când am plecat eu de acolo era bine. Era încă intubat, era bine, cu parametrii ok și dacă totul merge bine, pentru că în boala asta parșivă nu poți să ști niciodată cum merg lucrurile, cred că are șansa mai mari de 50% să ajungă acasă într-o bună zi și să povestească cum a fost el torturat.
0: Cum va afecta situația asta? În niciun fel. Nu mă mai miră. Asta vine, desigur, din lucrurile vânturate pe internet, dar vine și din întâmplarea cu colega de breaslă Flavia Groșan. Cum primiți, că nu e singurul caz, cum primiți sfaturile colegilor de breaslă care spun că oxigenul nu e în regulă, că heparina mă rog, poate fi înlocuită de plimbare și alte lucruri de genul ăsta. Cu stupoare. De
1: revoltă nu poate fi vorba, că n-ai cum să te revolți împotriva unei ignoranțe foarte active. Poți să constați și poți să fi un pic stuporos așa.
0: Aici am o curiozitate. Știu că aveți enorm de mult treabă, știu că este ultimul gând, dar... Breați la oamenilor care sunteți, duceți pe umăr covârșitoarea povară din zona asta, nu participă la această, la această bătălie. Și oamenilor trebuie să le spun că până în momentul în care ne-am cunoscut și am ajuns la dumneavoastră, am adresat diverse cereri. Nor profesioniști ca dumneavoastră, dar nu multă lume vrea să vorbească. Acum nu o să vă întreb de ce nu vor ei, pentru că fiecare au motivele lor, dar de ce ați hotărât dumneavoastră că este locul să vorbiți public despre ceea ce se întâmplă?
1: Pentru că ceea ce cred eu că este adevărul și realitatea ceea ce trăim noi, trebuie spuse. Nu mă aștept nici la compasiune, nici la îndreptarea greșelilor pentru că deja este prea târziu să mai poată fi îndreptate. Dar dacă eu cred și colegii mei credem că ăsta e adevărul, că nu e doar poziția mea. Și nici scrisoarea pe care a citat o nu este doar uh, compoziția mea. Este un strigăt uh, comun, să zic. Și dacă noi credem că ăsta e adevărul, cred că el
0: trebuie spus. Acum important e să-l și recepteze cineva, fie că e vorba de sănătate, fie că e vorba de societate sau de politicieni. Da. Ce vă trebuie, aveți în momentul acest? Adică material, aparatură, știu eu ce nevoi sunt în, în, în cea mai mare
1: parte, da. În cea mai mare parte, da. Aici s-au făcut eforturi mari, s-au cheltuit mulți bani și în cea mai mare parte, probabil că sunt câteva mici detalii pe care na, ar fi bine dacă am avea două sau trei dializoare în loc de una. Dar astea nu sunt esențiale. N-am murit niciun pacient pentru că n-am avut două dializoare. Adică nu s-a ajuns în stadiu în care ceea ce ne lipsește să fie avut implicații asupra evoluției pacienților. Ceea ce ne lipsește cel mai mult sunt oamenii. Ori păștia știm foarte bine că nu avem
0: de un să-i luăm. Adică s-a terminat? Nu există o rezervă umană undeva? Nu. Noi am fost prea puțini dintotdeauna. Asta pentru că medicina ATI este o ramură, a fost o ramură subplătită în România și pentru că era atrăgător pentru colegii dumneavoastră să lucreze în străinătate. Bănuiesc, nu? Asta e cea mai nu usuală. pentru că era
1: suplătită
0: pentru că nu era mai
1: prost plătită decât altele, ci pentru că este grea. Este grea și când poți să faci altceva mai ușor, de ce să faci asta? Și ăsta e motivul pentru care colegii mei care termină această specialitate și sunt mulți, sunt foarte bine primiți în ceea ce numim noi vest. Pentru că cei de acolo nu prea mai au chef să facă treaba asta grea. Și atunci ajungem într-un fel cu ghilimele de rigoare ca niște culegători de sparanghel de lux. E adevărat. Cu 23 de ani de școală, dar facem ce nu mai vor alții să facă. Și nu mai vor să facă pentru că e greu. E pentru greu. că de consumă, pentru că sunt riscuri medico-legale pentru tot felul de
0: motive de asta. Ați spus de oboseală. Ce înseamnă oboseală? Mi-ați spus când, înainte de a începe interviul, că și-ați pomenit și acum cuvântul oboseală, că oboseala acută a trecut. Ce înseamnă oboseală în cazul dumneavoastră? În cazul meu
1: înseamnă oboseala fizică, pentru că este un consum fizic și nu mai sunt la fel de în stare să prestez consumul ăsta fizic ca acum 20 de ani. Este oboseala de relativă inutilitate Activităților pe care le faci de multe ori, care înseamnă o grămadă de hârtii, care înseamnă o grămadă de telefoane, care în felul ăsta de lucruri, care nu sunt îngrijirea pacientului, sunt altceva. Și pe care le făceam și înainte, și acum le facem de două-trei ori mai mult, pentru că lumea trebuie să se acopere cu de două-trei ori mai multe hârtii decât înainte.
0: Acum, când e situația asta de criză majoră și când chiar aveți niște treburi pe care nu le-ați făcut niciodată înainte, mai aveți, domnule, hârțogoraie? Oh, da, mai multă. Cui mai folosește asta într-o perioadă de pă, așa spaimă și așa îngrijorare?
1: Practic nu folosesc nimănui, dar folosesc la următorul lucru. Dacă într-o bună zi ceva merge prost unui pacient sau se supără bruda unui pacient, are dreptul să ceară acea foaie, să se uite în ea și după ce se uită foarte bine în ea și în toate hârtiile alea, avocatului va trage concluzia că nimeni de deasupra medicului care a îngrijit nu este de vină cu nimic. Dacă este cineva de vină, este medicul sau de la el în jos. Toate acele hârtii au acest scop, să scutească de orice fel de răspundere pe oricine altcineva care este deasupra medicului curant.
0: Așa a funcționat sistemul din România întotdeauna?
1: S-a accentuat în ultimii 15-20 de ani tendința asta, cu din ce în ce mai multe hârtii, din ce în ce mai multe semnături. Practic ei la cunoștință, că ți s-a adus la cunoștință. Tare lucru și semnezi pe un tabel, și din clipa aia ești răspunzător. De protecția împotriva incendiilor, de răspunderea de infecții nosocomiale, de orice vrei și ce nu vrei. Orice se întâmplă în spital, și s-a adus la cunoștință că trebuie să ai grijă, și dacă s-a întâmplat ceva, înseamnă că n-ai avut grijă. Nu contează că spitalul e vechi, nu contează că n-ai oameni, nu contează că circuitele sunt aiure, contează că ai semnat, de deci ai luat la cunoștință, deci. Cât la sută din
0: timp vă mănâncă birocrația asta? Într-o zi bună, doar un sfert. Dar de ce nu are autoritatea spitalicească română un scrib pentru treburile astea? Adică pe cineva care se ocupe de chestiunea asta. Adică unde e marea lipsă, unde e marea neînțelegere? Marea
1: neînțelegere este că nu este îndeajuns ajuns de informatizat, la modul inteligent vreau să spun, sistemul, astfel încât să nu mai fie nevoie de toate hârtiile astea. Și cred că și preferăm, în loc de oameni care să introducă informațiile asta, multe dintre ele poate necesare, nu contest, în fișa digitală a unui pacient, în loc să facem asta, preferăm să avem o grămadă de oameni angajați prin alte departamente care ne pun să facem alte hârtii. Pentru că trebuie să-și justifice existența.
0: Spuneți așa în această scrisoare, pot să votez data viitoare și cu făt frumos pe politicieni îi doare la bască de sănătate altora, excepțiile fiind prea puține și prea naive. Vina principală o poartă boierimea medicală, suprastructura de conducere a spitalelor, secțiilor, clinicilor, facultăților și alte forme de organizare profesională. Ei sunt cei care ar fi putut să spună că așa ceva nu mai merge, e bine nu, și aici asta merită o întrebare, pentru că e un reproș care vine, cel puțin la emisiunile România în direct, pe care le realizez, e un reproș care vine și dinspre societate și spune așa, că breați la dumneavoastră, nu s-a unit sau nu a luptat foarte mult și pentru a înlătura tot acest balast, care înseamnă birocrație, proastă pregătire, proastă dotare și așa mai departe. De ce nu se întâmplă lucrul ăsta? Mi-e greu să vă spun. Neavând informații din
1: interior, n-aș face decât să speculez și poate să acuz oameni fără bază. Important este că așa se întâmplă, de fapt, în realitate și că oameni ca mine și cum sunt colegii mei nu avem mare lucru de făcut decât să Spunem cum ni se pare nouă că merg lucrurile și să ne rugăm ca cei care poa să ia cuvântul și
0: deasupra noastră să o facă. Cum a făcut de câteva ori profesorul Sandesc. Care este șeful societății de ATI. Da. Dar cred că nu e suficient. Ce ați așteptat, de fapt, domnule doctora Sandy, de la breas la dumneavoastră în aceste zile? Mai multă solidaritate și o privire un pic mai
1: lucidă către ce urmează. Pentru că noi, de fapt, lucrăm de multă vreme și vom lucra într-un mod din ce în ce mai serios în condiții frecvent de malpraxis. Dacă oamenii care conduc și noi, vorba doar de specialitatea mea, să nu credeți că am vreo problemă cu cei care conduc această specialitate de parte de mine, aștia măcar ne înțeleg. Este vorba cu de tot complexul sanitar-industrial, să-i zic așa. Pun o grămadă de medici și asistente să lucreze în condiții la limita sau dincolo de limita a malpraxisului. Și se comportă ca și cum situația asta n-ar exista. Pentru că dacă câtă vreme nu se întâmplă nimic, înseamnă că merge. Asta înseamnă probabil vieți care se pierd, înseamnă procese în care sunt implicați medici, asistente, spitale, scandaluri. Și nu e vorba doar de o teamă de scandal, pentru că dacă știi că n-ai greșit cu nimic, n-ai greșit cu nimic. E ok și ușor de demonstrat dar este evident că lucrurile nu merg bine și dacă nu spui că lucrurile nu
0: merg bine, nu o să se întâmple nimic, niciodată. Acest impas pe care îl traversează întreaga lume acum, cum va fi trecut? Că până la urmă lumea care ne ascultă se și așteaptă, are nevoie de niște repere. Sunteți mai curând optimist sau mai curând pesimist?
1: Referitor la pandemia asta sunt mai degrabă da. optimist. Sunt mai degrabă optimist. Că sper să nu avem surprize mari și neplăcute, de genul apariției unor variante de virus care să nu mai fie acoperite aproape deloc de, la, de vaccin și să o luăm ca și cum ar fi de la capăt.
0: Ca simplu cetățean, ce sentiment v-a lăsat societatea românească în ultimul an?
1: Că e slabă și debilă cum era și înainte. Acum s-a văzut mai bine
0: amară concluzie pentru finalul interviului nostru. Mulțumesc tare mult, domnule doctor Radu Asandi. Găsiți interviul și pe pagina noastră de Facebook sau la europafm.ro. Eu sunt Cătălin Striblea și vă spun o seară bună. Pe mâine!